0: começando mais um episódio do podcast do Colorado 1901, um episódio de consciência tranquila, um episódio, uma semana, eu acho que eu diria uma semana pra quem é amante do, do futebol, né, pra quem é amante da justiça, pra quem merece sorrir, pro torcedor colorado sorrir de orelha a orelha, porque essa semana... E parecia que talvez não seria talvez, tão movimentado assim, etc. Algumas coisas já estavam previstas que acontecer. Eu acho que aconteceram da forma como deveriam ser, né? Elas elas vieram no tempo certo e, e é, você sabe do que eu estou falando, né, ouvinte? Você, você que está ouvindo esse programa já sabe do que eu estou falando. E a gente vai falar sobre muita coisa no programa de hoje. Essa semana a gente teve o sorteio dos grupos da Libertadores, na sexta-feira passada. A gente teve partida partido do Inter que jogou chão contra o Aimoré, com uma um muito importante. E criou também bons frutos essa partida, né? Claro que a gente não pode ser emocionado demais, afinal de contas era é uma partida contra o Aimoré. Mas foi uma interessante para ver. Gente... de uma forma... Mais contundente, o Galhardo voltando que é sempre muito importante para a competição do fracante. E algumas outras coisas chatas, né? parece que aconteceram na, na arena, na zona norte de Porto Alegre. Além de da gente passar aqui, a gente vai ter que agora passar também né, os grupos da Libertadores e os grupos da Sul-Americana. Isso, né? A partir a gente resolveu abranger um pouco mais o futebol aqui no programa, né? A gente resolveu falar um pouco mais dessas dois certames tão importantes aqui no nosso programa e também da chegada do Thais, tá muito perto, só falta anunciar, a gente sabe que tá tudo é tem muita coisa a gente falar sobre o programa de hoje, para começar falando sobre isso, vou dar uma boa noite pro Diego, como é que tu tá aí, meu velho, tudo tranquilo?
1: Boa noite aí, Ayrton, Giovanni, todo mundo que tá nos ouvindo, como a Ayrton falou, né, Deus escreve certo por linhas tortas, né, as coisas estão acertando, aos poucos, essa semana aí foi muito boa para nós, né. Então, tô, tô bem, tô esperançoso para esse ano aí que tá começando. Apesar da gente já ter tido aí alguns problemas nesse ano, eu acho que com a chegada do Tyson, esse grupo também é um grupo bem acessível pra gente, né? É um momento pro Inter não só acertar o seu time, mas fazer uma campanha boa, fazer uma campanha firme, né? para entrar no mata-mata com uma vantagem. Então desde o nosso último problema, a gente teve notícias boas, né, e também a atuação do time, que eu gostei da atuação ontem, né? vi muita gente falando aí que o Inter é, enfrentou um adversário morto, mas morto por morto, já tava enfrentando morto antes, e agora fez seis gols, né, então tá esperançoso aí pro, pro, resto, pro,
0: pro resto, da temporada. Boa, meu velho, boa, passando a palavra para ti, Giovanni, como é que tu tá aí nessa noite, nessa gravação aí, ó, uma lavada, né, Fala, Gurizada, Boa noite aí para os nossos ouvintes, para vocês da bancada.
2: E como que disse, né, cara, essa semana aí a gente não esperava muita coisa e parece que mudou tudo, né? Mudaram várias projeções que a gente tinha e é até bom a gente ficar de olho assim nos adversários, né? Porque a gente se baseia muito no que os caras estão fazendo também. E daí a gente pode ver o que o Inter pode melhorar, né? Se pode chegar em tal competição e isso é bom, né? A gente acompanha aí Galo, Flamengo perdendo jogos importantes, Palmeiras perdendo jogos importantes, o nosso rival aqui, né? Também perdendo muita coisa. E, então a gente tem que ficar de olho e, e também fazer o nosso, né? Como o Diego também já falou, o nosso grupo aí é bem acessível. A gente vai discutir bastante e tomara que a gente consiga dar. dar dar seguimento para esse time, porque ontem foi um time que eu gostei, de ver em campo, eu gostei do, das peças que estavam ali, a gente vai ter o reforço ainda do Tyson, daqui a pouco o Saraiva já vai poder jogar, então tá se ajeitando, tá se ajeitando, bem, bem do jeito que a gente esperava, assim,
0: até. É, e pra gente falar sobre todos esses assuntos de hoje, a gente vai seguir uma pauta aqui, mais ou menos uma ordem cronológica, Voltando pelo início, né, dessa semana desses fatores mais importantes que aconteceram nos últimos sete, 10 dias aí, que foi o sorteio dos grupos da Libertadores, né. A gente sabia que o Inter dessa vez não era um time que era cabeça de chave, é, poderia cair em grupos complicados, poderia pegar um Palmeiras, poderia pegar um River, né. Eu acredito seriam uns dois times mais complicados junto com o Flamengo. E no final das contas acredito que o Inter quer é um grupo muito bom. você que vocês façam um pouquinho sobre esse grupo que o Inter enfrenta que, na minha opinião, eu acredito que seja um dos dois grupos mais fáceis assim né da competição e, e que nos dá a possibilidade de conseguir uma boa classificação e ter algumas vantagens importantes para a fase de mata-mata, porque a gente sabe que isso também é muito importante. né
1: É, eu espero que o Inter se imponha nesse grupo. assim Eu acho que o Inter tem que fazer uma campanha para realmente mostrar que veio. né Claro, acho que a cobrança não vai ser para o Inter golear todos os adversários. É um grupo que permite aí uma certa até certos vacilos, ele permite, permite que o Inter empate na altitude, né? com, com o grandioso sempre pronto, né, permite até que empate ou perca pro Olímpia porque, contemos, é muito difícil que o Inter perca a vaga, né, são duas vagas, então teria que perder a vaga pro Tashira, né, o sempre pronto, não acredito, não acredito que vá disputar a vaga. É muito difícil, então o Inter provavelmente é tá classificado, isso permite hein, uma certa experimentação, mas eu, pessoalmente, espero ver o Inter mais maduro né, Nessa fase de grupos Conseguir desenvolver o seu jogo e se impor com os adversários O Olimpia é um adversário Eu acho que pode ser Um adversário encardido né, Pelo que eu vi do, De como o time deles vem Eles têm um time organizado E é um time que o Inter tem uma história com ele né? Não é uma história pequena A história do Olimpia com o Inter É um time que a gente tem engasgado De certo modo Então eu acho importante a gente vencer os dois jogos Contra eles é, para se impor mesmo, para passar essa confiança, é um fantasma do passado muito grande assim, para o clube. Então eu acho, eu acho legal poder enfrentar eles num grupo fácil desse, com pouca pressão e ganhar, ganhar essa confiança para o da competição.
0: É, só para vejo... comentar né, sobre, sobre o grupo do Inter, Jovem, só antes do Tata uhum. Fala, que eu acabei não passando. Mas é que a gente já está já tá acostumado com a ideia já secou os próprios participantes desse grupo no nosso perfil no Instagram, né? O nosso arroba Colorado 1909 Underline com no começo e underline no final. Então a gente já fez uma análise né, dos participantes desse grupo, que são o Olímpia, o Deportivo Tátira e o Sempre Pronto, né? O nosso clube Always Ready, né, da, da Bolívia, né? Então, são, é um grupo que, tirando o Olímpia, que é um time tradicional que já tem uma história até direta com o Inter é um grupo bem acessível né é o que eu ia falar é tipo o grupo
2: é acessível mas a gente vê os comentários assim da grisadinha né do Twitter e é mais jovem né no caso e não conhecem a história que o Inter tem com o Olímpia sabe tipo é um grupo acessível só que tem um, uma história também com esse com esse grupo com esse com o, com o time do Olímpia, que é um time né, com bastante tradição na Libertadores. Então, seria muito bom vencer as duas partidas dele e o resto eu acho que a gente não vai ter problema, sabe? Até pode acontecer de um empate na altitude, até por ser a primeira partida, mas eu acredito que não vai acontecer, acho que o Inter ganha. Ganha todos os jogos, acho que a, o único perfil. O assim, que o Inter pode acabar se perdendo é contra o Olímpia, fora de casa. Não, acho que no resto assim, não vai ter tanta dificuldade, porque os outros times são muito fracos. E se a gente pegar e analisar o Tátira mesmo, é um time que não joga desde dezembro, é muita coisa. Assim, a gente um jogo. É, não jogava desde dezembro e eu ia falar tinha jogado agora dia 15, né? A gente está gravando dia 15. Foi o primeiro jogo dos caras em quatro meses, sabe? Então, tipo, eles vão chegar pra jogar com o Inter, com, sei lá, uns três jogos, no mínimo, porque um, eles vão poder realizar até o jogo contra o Inter. E o Alves, da Bolívia, bem jogando, só que agora demitiu o treinador na, nessa, no início dessa semana, se não me engano, depois do jogo lá que eles tiveram no Nacional... E teve, teve uma pancadaria lá e demitiram o técnico no vestiário, sim. sabe? E era um técnico que já estava há quase três anos no time. E o Olímpia recém trocou de treinador também. É o carequinha Orton, que o até Arthur. jogou no, no, no Grêmio, né? Foi campeão
0: com Trouxe o é ele. Sim, na época que trouxeram era comparado ao da Alessandro, né? Sem palavras, né? não sei se vocês lembram é. disso. Meu Deus, se ele, se ele
2: fez um gol, foi muito. Chorava ruim. É. E então eu não vejo muito dificuldade no grupo do Inter, é mais aquele negócio que encaixe do time, né? E a Libertadores, né, cara, a gente tem que se impor, até porque o Inter é uma camisa pesada hoje no, no continente, então tem que colocar em prática, né, a, a diferença
0: que tem entre os entre o tamanho dos times, né? exato eu acho que é mais ou menos esse o caminho é da mais considerando que por exemplo ano passado nós queríamos um grupo da morte né a gente não se a gente faz essa retrospectiva a gente viu que mesmo o Inter sendo muito grande o clube brasileiro tendo mais poder financeiro foi uma classificação sofrida foi uma classificação difícil até a gente Viu que aquele jogo contra o América de Cali No Brasil acabou sendo essencial Aqueles gols que a gente conseguiu e aquela vitória Um jogo que parecia tranquilo, mas que foi muito importante No fim, porque a gente Estou num grupo com Universidade Católica uh, América de Cali E Grêmio, né E no fim a gente acabou perdendo alguns jogos no fim E quase que a gente acabou se complicando por nós mesmos Então a gente Ter um pouco mais de tranquilidade através desse sorteio Ainda mais considerando o início de trabalho Do Miguel Angel Assim também como foi do Kudê é, vai ser importante para dar uma margem, uma margem de erro maior, né, para a gente conseguir ver a, a, a torcida ter um pouco mais de paciência com o Miguel início desse trabalho, porque é o contrário do que a gente viu na, na aldeia. Até a, a, parece que agora acabou, né? Acabou a paz, mas a gente vai falar disso mais para frente. A gente vai vai discorrer é, se isso der é. mais para frente. Mas eu acho que é um grupo bem interessante, né? mais considerando que a primeira partida contra é o Always Ready também feito, que a gente sabe que é muito importante para gente garantir os pontos, e poder realmente classificar entre os top 3, assim, né, da Libertadores nessa primeira fase. Sim.
1: É, eu, eu acho bem importante fazer essa campanha firme aí, não só pra gente conseguir a vantagem do mata-mata, que é muito importante, né, até porque a gente não sabe, a Libertadores é longa, né, eu espero que sim, a gente realmente não sabe, se assim, no mata-mata já não vai ter torcida nos estádios, né, até o final do ano. Não sei, talvez não, mas esperamos que sim, né? Então isso pode ser é um fator importante decidir os jogos em casa. E também eu acho que o Inter precisa... Isso tem sido feito, sim, mas eu acho que precisa se impor mais, ganhar mais respeito, sabe? Fora do, do país, enfim... Realmente ser visto como um time com com poderia de ganhar Libertadores, que é a realidade do Inter hoje. O Inter tem poderio para ganhar Libertadores, assim. Eu vi a, a participação de um jornalista que cobra o Deportivo Táchira uh, no Voz do Gigante e eu fiquei impressionado assim quando perguntaram para ele o que que ele achou, qual era a impressão dele sobre o Inter, porque ele basicamente falou assim: ah, o Inter tem o guerreiro. E a gente sabia que dos adversários difíceis eram um dos mais fáceis para pegar. Então assim, <risos> Pô, o Deportivo táxi, né? Essa é a visão dos caras em táxi do Inter. Assim, o Inter dos brasileiros seria o mais mediano para pegar. O que não é verdade, né? O Inter dos brasileiros é um dos mais fortes. Inclusive, acho que está no nível um pouquinho abaixo da Flamengo e Palmeiras, mas está acima do Galo ainda. E acima do São Paulo ainda. Embora ninguém ache isso além de nós, mas essa é a verdade. Então eu acho que é importante fazer uma campanha assim para se impor, para mostrar, para poder decidir em casa. E eu gosto que vai ser seis semanas seguidas. Eu acho isso bom, ter essa sequência de jogos Sim. valendo, assim, vai ser legal. E ainda com a decisão do de chão no meio, né? Então vamos ver o que vai acontecer.
2: É verdade. Essa sequência na Libertadores vai ser muito importante, cara. Até por causa do ritmo dos caras e ter... Jogo decisivo a cada semana, isso aí querendo ou não afeta, né? No, na, no modo de treinar, no modo de jogar. E eu espero que o Inter entre para vencer todas as partidas, porque poder decidir em casa depois, um mata-mata, porque é sorteio, né? A gente não sabe quem a gente pode pegar e decidir em casa seria muito importante, né? É, se a gente pega a temporada passada, o Inter. Decidiu contra o. Já, já classificou em segundo e pegou um time, né? Classificou em primeiro e pegou o Boca ainda, decidiu fora. Então, isso aí foi, foi muito ruim, né? Ainda mais que a gente não conseguiu fazer o resultado dentro de casa, né? A gente perdeu e teve que ir lá, lá no, na Argentina tentar reverter. Então, num grupo tão acessível assim, o Inter tem que passear, cara. Com todo respeito, ó ao povo da Venezuela e da Bolívia e do Paraguai, o Inter não, não pode deixar escapar esse, esse, esses pontos, sabe? No mínimo, 15, 16 pontos, assim, o Inter tem que projetar, porque daqui a pouco Palmeiras, Flamengo, River, se embalam na competição
0: e fica difícil, né? Tirar essa, essa diferença. Sim, ainda mais considerando a grande notícia que a gente teve essa semana que eu acho que dá pra já a gente ir linkando a realidade grande notícia grande notícia, perdão, que a gente teve no dia da gravação desse programa, no dia 15 que é a chegada do Tyson né, porque se a gente já era um dos brasileiros mais fortes, com a chegada do Tyson a gente consegue talvez aquela última peça que faltava no Inter, que é aquele jogador decisivo, aquele jogador extra classe, aquele jogador que vem realmente pra mudar um time de patamar no cenário brasileiro e... Hoje rodando as notícias sobre a decisão de contrato do Tyson com o Shakhtar, né, tendo essa despedida, toda aquela questão mais a burocracia da saída dele do clube. Basicamente só faltando anunciar a chegada Neleira. E chegando para vestir a 10, sendo basicamente anunciado no dia do aniversário do D Alessandro, né, que era é. era um grande amigo dele, ainda é um grande amigo dele. Então, assim, tudo se alinhando para que a gente venha muito forte para essa Libertadores. E os caminhos se abrindo para uma boa campanha colorada né, nesse ano de 2021.
1: É, e eu acho que é a primeira vez em muito tempo, sim, talvez em 10 anos, que a gente vai ter tantas opções para montar os 11 iniciais, né? E opções do meio para frente, que é o que importa, né? Não adianta ter 300 zagueiros laterais, eu quero ter vários meios, atacantes, jogadores de decisão. E vai ser difícil montar um time agora com o Tyson, né? Que bom, porque. É o tipo de jogador que a gente precisa, assim. Eu me preocupo um pouco com o modelo do Miguel Anjo, mas ontem, ontem eu acho que ele, ele deu mais liberdade pros pontos, pros jogadores da frente. O Patrick flutuou muito mais pelo campo, o que eu gostei. O Palácio também. Então eu acho que se ele tiver essa, essa capacidade de se adaptar, de não ser tão ortodoxo no, no modelo, até porque ele não tem tempo, muito tempo pra treinar, então não adianta ele ser tão ortodoxo do no modelo para capacidade de adaptar De acordo com algumas peças do Inter Eu acho que o time pode funcionar Até com, com certa rapidez Assim é, A gente tem muito jogador de ataque né? Pô, ontem o Galhardo fez três gols Entrou o Yuri Entrou o Guerreiro O Guerreiro fez gol também Então a gente tem bastante jogador aí Pra fazer um time Com um poderio ofensivo muito grande né? Que é uma
2: coisa que faz muito tempo Que a gente não vê É, isso aí faz total diferença, né, cara O Inter antigamente ali Penou, né 2018, 2019 a gente sofria sem assim, atacante, né, a própria se a gente voltar, né, Série B ali ainda, o Inter sempre sofrendo, né, por causa de, de não ter peças ali na frente hoje a gente tem um palácios aí, a gente tem o Yuri a gente tem o Guerreiro e a chegada do Tyson e mais o Galhardo ainda, né, cara, então eu gostei do que o Miguel falou na coletiva também em relação à escalação do Thiago Galhardo ele colocou o Thiago Galhardo por causa que ele queria testar o Patrick na, na direita, fazer essa função ali e junto com o Palácios ainda, e ele, ele sabe que o Thiago Galhardo é um 9 é um que se move mais, né? que tem mais cuidado no passe que os outros dois. E isso aí me chamou a atenção, gostei, gostei dessa. dessa proposta dele, que ele falou também sobre cada jogo. Decidir qual nove que o Inter quer para aquela noite, né? Pra aquela partida E isso aí pode ser decisivo, né, cara? Em vários confrontos aí que a gente tem Dependendo do jogo Um jogo mais cascudo Ah, vai é o Yuri O Yuri briga mais Ah, o Guerreiro tá pronto Então o Inter tem opção E quanto mais opção agora que eu chegar a lutar, Isso é melhor, né, cara? Vai ser aquele famoso problema bom, né? O cara chegar e decidir ali e a gente teve o acaso da expulsão do Cuesta ainda, e o Dourado foi pra, pra zagueiro, eu, eu gostei, teve atuando ali, foi um cara que foi seguro, é. né? E a gente só tem que dar um jeito de se livrar do Lindoso 12 né, cara? E é, o In-12 ontem. Ele estragava, cada ataque que o Inter tentava construir, ele estragava, porque ele não acerta um passe. Eu nunca vi um cara que não acerta um passe de 3 metros. O errou Contra a é. não é contra o Barcelona, né? Não é contra o Flamengo. Não tem cabimento, cara. Um cara abrir o meio-campo com o Lindoso é tipo, é chamar o adversário para pro Inter, sabe? Porque o cara não sabe dar um passe longo, dar um passe perto, não sabe fazer nada. Então, é um cara que também errou na, no gol, ele errou, ele não marcou o cara que tava nas costas dele. Então. É um, é um cara que a gente tem que se livrar logo. A gente já conseguiu se livrar aí. De, não, do Abel Hernandes, assim... Não, não que ele seja ruim, né? Mas pelo salário. então... Agora a gente tem que a gente vai conseguir se livrar do Rodinei. E o Indoso tinha que ser mais um, né, cara? Porque é uma perda de tempo ter esse cara ali. Sendo que a gente tem o Johnny e o Nonato ainda, assim. Pra abrir o meio campo.
0: Sim, com certeza. E a gente tá vendo também que... É, ontem mesmo nessa partida contra o Amore, né? a gente viu uma grande atuação do Galhardo, e como tu comentou, foi interessante para ver, porque talvez entre das três opções de ataque que a gente tem, seja o mais técnico por ser um jogador do meio campo de origem, né? Sim. Então, é, é aquilo que a gente já comentou em vários programas antes, né? É um dos anos onde a gente tem mais opções de ataque, e chegando o tá, isso agora, então, nem se fala, né? É, eu acho que era era a peça que a gente precisava com a liderança que a gente precisava na função que a gente precisava na posição de campo que a gente precisava então isso me dá muito mais esperança a gente consiga realmente confirmar algumas coisas nessa temporada de 2021 mas falando também sobre, sobre, sobre os grupos uh, falando sobre os outros grupos da Libertadores né, porque a gente a gente viu agora né, tava rolando a pré-Libertadores a gente viu acontecer uma coisa chata então... O nosso co-irmão acabou, como eu diria o próprio jogador do Del Valle, cai cedo, né? Nosso querido cai <risos> cedo.
1: Cai cedo, cai cedo.
0: O vai cedo da competição continental e deixou um pouco diferente a distribuição dos grupos da Libertadores, que eu acho que vale a pena eu falar. Tá bem Se tivesse passado, né? O que infelizmente não aconteceu, né? Eu fico triste, como é, como diz o poeta, eu fico. Então, o grupo A ficou com o Palmeiras, Defensa e Justiça, que aliás ganhou a Recopa num um, um baita jogo, né? Parabéns, 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 parabéns. Foi pegado, parabéns a todos. O Everton Justiça.
1: perdendo o pênalti. É,
0: tem e que ser com parado. o BK7 na Casa Mata, né? BK7 é na Casa Mata, Defesa e Justiça. Estudante do <risos> Universitário e o quarto representante que entrou na fase de grupos, e independente o Vale, né? Então, com o nosso soteudinho, né? O nosso querido Ortiz, que, aliás, o Inter... Alô, diretoria do Inter, hein? ficar de olho? Dois meses, abre ah, pré-contrato aí, se quiser. Tá livre, não é caso. Tá, buscar, verdade. Então, grupo A com esses times. O grupo B com o Olímpico Internacional Deportivo Tati. E always ready. O grupo C com Boca Juniors. Barcelona de, de Guayaquil. O e o Santos, que eliminou o São Lourenço.
1: Grupinho complicado, B,
0: com... Do grupo enjoado. Do grupo D também é um grupo um pouquinho enjoado, River Plate, Santa Fé e Fluminense. Ainda não tem a quarto equipe, né? Ainda não entrou.
2: Tá jogando o agora, Júnior
0: e Bolívia. Ah, C. é um grupo enjoado também, um é. grupo chato. Cristal é. e Rentistas. Grupo F com Nacional, Universidade Católica, Argentina e Unis Atlético Nacional, um grupo enjoado também. É. Grupo G com Flamengo, LDU, Vélez e La Cari... União Lacadeira. Grupinho também que tem dois, duas equipes chatas, não acredito que o Flamengo passa com tranquilidade. E o grupo Sim. H com o Cerro Portem, Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo Lara. É, né? Deportivo Lara. Mas será que o FDU... Desculpa, Deportivo Lagoaira. Será que a MDU e o Ves
2: não são melhor... um pouquinho melhor que o Vasco? O Vasco meteu um
1: sarandeio.
0: É, <risos> é. mais esse, né? <risos>
1: Importante lembrar é aí, também. Agora, é. assim, olhando esses grupos, eu acho que a gente pode reforçar que o Inter. Assim, não quero ser definitivo, nem colocar uma cobrança, mas o Inter tem tudo pra ter a melhor campanha, né? Porque é. dos melhores times, o Inter pegou a melhor barbada. Sim. O Palmeiras pegou um grupo complicado, com defensa e deu vale. São dois é, times o assim. O
2: defensa ele acabou de perder, né?
1: Pois é, dois jogos bem. O Rio Plate também. Pegou um grupo difícil, Fluminense. É, Santa Fé, é um, é, não é um grupo fácil. O Flamengo também não pegou um grupo fácil. As, a ITU vem fazendo boas campanhas no Libertadores, vem chegando no mata-mata e -mata, dando trabalho.
0: E, o e Verde, é sempre o um time chato de se jogar na, na altitude,
1: né? Com certeza. E o Vélez é um dos times mais organizados da Argentina, tirando os grandes. Então, desses mais fortes, é, o Inter pegou o grupo mais acessível, né? Então, é, eu, o, Flamengo, eu, eu, o eu, eu, Boca
2: bocado, Boca Juniors tem o Santos e o The é o outro agora não não lembro, mas é um grupinho complicado também. Um é... grupinho. É o Boca é barbaio.
0: Juniors, barbaio, The Strongs e o Santos.
2: É não, não. É, é um barbado.
0: Bem complicado. E bem o Boca
2: complicado. sempre costuma se complicar, né, na pois fase é. do. grupo.
0: é. ó. O River Plate também é um, é um clube que tem algumas alguns históricos sobre se complicar também na fase de grupos, né?
1: Eu acho que eu acho assim, todo mundo é um grupo difícil tirando o Inter, dos grandes. Tirando o galo, talvez o galo ali, né? Mas a gente viu o galo contra o Cruzeiro, né? Se arrastando.
2: Então, é o galo, né, cara? É
1: o galo, é o galo. Então, assim, olhando por cima, o Inter né, destou assim, com a maior possibilidade de fazer uma grande campanha. Agora, se eu quiser dar um, dar um palpite, assim, de alguma zebrinha nesses grupos aí, fiquem de olho no boca. Fiquem de olho é. no boca. Esse grupo aí, com aquele futebol deles. Sei, sei, deixar
0: no ar é, tá, eu fecho eu, eu, eu tendo a acreditar nessa, nessa mesma questão, porque é um grupo complicado a gente sabe que o Santos é um time que recentemente deu uma costa no Juniors, né, e o Boca Juniors é um time meio cansado, né? até lembra o Inter é. um pouquinho, né, nos momentos de cansaço, Sim. lembro de um pouquinho então fim, de ciclo. fim de ciclo, aliás, eu fiquei sabendo que tem um pessoal no fim de ciclo aí também, né <risos> Acontece, aconteceu hoje também, né <risos> Eu queria mandar um abraço à diretoria bem que renova bem. com o técnico antes da final de uma Copa do Brasil e depois, depois tem que demitir o cara. Parabéns aos envolvidos.
1: Planejamento, isso é planejamento.
0: Planejamento, é. exato. Romildo Bolzano. Romildismo, né? Mas enfim, eu acho que, eu acho que o, o Diego matou a charada aí. O, o Boca Juniors pode ser um time que pode vir a ser uma zebra nessa nessa Libertadores.
1: Até porque o Santos tem se acertado bem com o Roland, né? Pra mim é surpresa, eu pensei que ia ter dificuldade. Acham os guri, ali, é o é tal do Ângelo, né? Que é um guri muito habilidoso. Então, quando vê, né? O Santos passa nesse grupo aí também.
2: Eu acho que o Santos passa em segundo, no, no, no máximo, assim. Eu não, não acredito que ele seja eliminado, porque já vem com esse grupo, né? E agora mais o acréscimo dessa gurizada. Que chegou numa final, querendo ou não, né, cara? Eles, o espírito continua, né? O, desse time, então acho que eles não vão. não vão ficar. Não acredito que.. Né? E se for pra Sul-Americana, o Grêmio tem que ser cuidado aí, né? Porque seria mais é. um adversário duro, né? Na Sul-Americana. A, 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 é é Sul a gente tem Olha, que ver isso, a gente tem que analisar o terceiro lugar pra Sul-Americana. A gente tem que ver Olha, a tá abatada na Sul-Americana.
1: <risos>
0: Não, é a, 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 a Sul-Americana que coloca o, o Grêmio no enfrentamento com o vice-campeão da Libertadores, Lanús, né? Então ainda tem é, esse detalhe, né?
1: É, é isso aí, é verdade. É bom lembrar isso aí também. O grande o Lanús, né? Chegou na final do Libertadores, tá na Sul-Americana.
0: Confronto de gigantes. <risos> tem mais esse. Mas falando sobre os grupos da Libertadores, retomando os grupos da Libertadores. Acredito que dá pra gente cravar alguns, alguns times que vão se classificar aqui com, com, com uma certa tranquilidade, né? Acredito que o grupo do Inter não deve ter surpresas, vai se classificar em Inter e Olimpia. Acredito Sim. que não, não foge muito disso. Sim. O grupo Sim, Palmeiras faz. deve se classificar com uma disputa boa entre Independente, Del Valle e Defesa e Justiça. Eu acho que é. é um é são bem... são bem, são bem um grupo valentes, valente, quase, assim. Sei. Até porque o, o Defesa e Justiça é o atual campeão sul americano e Dependente também ganhou recentemente, né? Então, é, mas sabe, o Palmeiras tem o... que
1: abrir o olho nesse grupo
0: aí. Sim, sim, sim. sim São dois, são dois times que vêm numa crescente num cenário sul-americano. É,
1: eu não é cravo se o Palmeiras
2: vai passar. Acho que são mas cravo. São três boas equipes, né, cara? E, e ainda tem o fator de que os três já se enfrentaram recentemente, né? E são equipes que se conhecem e o terceiro lugar vai pra sul-americana, né, cara? Seria mais um adversário pro para os brasileiros que estão na sua né
1: e o universitário não é um morto não é um morto então, mas é que é do assim, Peru né ah, não sei, é o mais é. organizado, do Peru
0: que não quer dizer muita coisa com todo respeito então,
1: né é ah, mas é uma, uma viagem louca
0: um da vida louca. É, mas os outros grupos aqui que talvez dê pra gente cravar que tem a classificação, River Plate acredito que sim, acredito que o grupo do São Paulo não foge muito de São Paulo e Racing a menos que tenha uma surpresa do em Cristal, mas acho difícil. Difícil. O grupo, difícil O grupo do Nacional acho que é um grupo um pouco embolado né? É um grupo Bem que, é uma, que, que tem quatro equipes que, que meio que se equivalem e do grupo do Flamengo acho que tem que ficar de olho mas acredito que deve passar Flamengo e, e LDU Nesse, nesse grupo aqui, no grupo do do, do Galo, acredito que deve passar a Galo serve por tempo. Ah. Pode ser que é, a América de Cali é incomode, a América de Cario, mas... é. é, cara, o
2: grupo, o grupo que eu não consigo gravar assim, é do Boca e do River, assim, porque tem muitas equipes, né, para uma vaga, né? É. Eu
1: acho que o Fluminense vai passar. Mas ah, passa.
2: Sei, cara, não sei. Esse time aí. dúvidas porque eles só, só vão porque tratar uma velharia, terra,
0: sincero. Mas
1: eu acho que o Fluminense vai jogar uma Copa do Mundo nessa Libertadores, cara.
0: Eles Já, vão jogar né? a vida. Vão jogar como sempre.
1: <risos> não, não, eu acho que. E vou dizer, o Fluminense vai firmar contra o River. Vai firmar contra o River. E estreia no Maracanã contra o River.
2: Cara, o River ele é complicado. Eles, eles sempre passam um ar que, pô, o River tá meio cagando esse ano. Aí tá, o time vai lá, abre 2x0 o River empata do nada. É, sempre assim, é, eles buscam um resultados do nada, assim. Jogando mal, jogando bem.
1: É que eu eles, não, eles não jogam que eu... a fase de grupos a.. É. Eles jogam a fase de grupo a sangue
2: doce. Assim. É, é que eles sabem, né? Eles
1: sabem. <risos> é.
0: Mas é uma libertad, você mostra interessante, né? Eu, eu comentei já nos outros programas que para mim, essa temporada, pelo tempo que a gente não teve a pausa que a gente teve para preparação, contratações, etc., de uma certa forma, ela acabou sendo boa pro Inter, porque a gente conseguiu trazer reforços do nosso próprio grupo, que eram é os jogadores lesionados. Tanto é que essa semana a gente teve uma notícia muito boa, que o Saravia já voltou a treinar com bola, né?
2: Então bastante. já
0: foi uh, confirmada essa saída do Rodinei. E o próprio Miguel Angel falou que o setor que o Inter tem mais opções na... na na visão dele seria essa lateral direita, né? Elogiou bastante as opções que tem que ser o Saravia, o Heitor e o Mazetti. Então é um cara importante, além da volta do Guerreiro, a volta do Bosquilha, o próprio Guerreiro ainda pegando ritmo. Também fez um gol importante ontem contra o Moré, para retomar um pouco mais a confiança. E, e dentro desse cenário, eu acredito que vai ser temporada vai ser muito um 2020.2, assim, né? Não, não, não tem é, muito é. espaço para acontecer coisas diferentes no futebol. Até fazendo uma vela, talvez, com a Champions League, né? A gente viu que os times da Champions League chegaram que são mais ou menos o mesmo, assim, na mesma fase, com os mesmos jogadores. Eu acho que vai ser alguma coisa um pouco semelhante aqui no futebol brasileiro, sempre atentando para alguns times que não chegaram no ano passado, né? O Flamengo foi eliminado de uma forma um pouco precoce contra o Racing. É um Sim. time que a gente tem que ficar muito de olho. O próprio River Plate também e tem gente um que caiu mais longe. Sempre importante lembrar, né? Mas acredito que o Inter tá é. naquele bolo, né? O Inter tá num bolo provavelmente dos, dos favoritos, né? Acredito, junto com Palmeiras, River Plate, Flamengo e. Quem poderia colocar junto aqui, talvez. Se o Boca, Boca não, ou o Galo. não. É, Boca ou Galo. Boca ou Galo. Acredito é, que, que, que tá no top 5, quem... né? Tem que ver
2: as surpresas que podem aparecer também, né? Esse time do Del Valle é um time organizadíssimo, né, cara? Se a gente é. pegasse assim, a, a bola que os né? É, a, a bola é que ele joga não é muito diferente forte. do que, o, que os mais fortes jogam, sinceramente. Assim, ah, eles po podem, é, é. O que pode pesar é a questão do, da experiência né nas, nas competições, mas bola por bola, assim, não vejo muita diferença.
1: Tem São Paulo com o Crespo também, né, iniciando um projeto e o professor Crespo tá se acertando lá no, no São Paulo, né, começou bem. Então, daqui a pouco também é um time que pode aparecer, assim... Eu, eu vejo o Inter bem pronto, tem assim, desses, pelas últimas temporadas, que a gente vem batendo na trave. Então, eu acho que a gente tem tudo para ter esperança esse ano. Agora, é um ano a gente jogar Copas, né? O é. Campeonato Brasileiro, é difícil imaginar a gente disputando esse campeonato, porque é muito jogo e, a gente, cara, a gente tem que aproveitar. Estamos na Libertadores, o Grêmio tá fora, entendeu? Então, <risos> sei lá... Nossa hora, entendeu? Nossa
2: hora. É, cara, a gente tem que aproveitar essa questão aí do rival não estar tá jogando e também que a gente tenha um grupo acessível, né? A gente fazendo uma campanha aí que, por exemplo, o Inter faça uma. faça 15, 16 pontos. O Inter chega com moral, né, cara? O Inter chega, né, preparado para umas oitavas já. Então tem que aproveitar todos aí. Aproveitar que a gente pega. A gente nunca pega um grupo. De, de barbada, né E esse ano aí teve o casa
1: E a final é aonde?
2: A final não foi decidida ainda, eu acho não foi decidida
0: ainda. Se eu não me engano Não, não, foi, sei, não sei dessa informação também é. Mas eu acho que é essencial, né Agora com a chegada do Tyson principalmente Por exemplo, é uma coisa que eu acho que falta no São Paulo que Falta pra eles dar esse passo extra, né eu Tava vendo a escalação do São Paulo É um time que se demonstra interessante Mas dá falta, né Falta aquele cara diferenciado nele hein? Tem eu muitos jogadores falso, jovens falso, que são interessantes falso. O jogador mais diferenciado deles, que a gente viu que fez muito... Que, que foi um fator decisivo ano passado, foi o Luciano, né? Mas é um cara é. que a gente sabe que não, que não foge muito do nível... Por exemplo, ele estaria abaixo de, de alguns jogadores do Inter, né? Sim, a, a, alguns! Da... Alguns! Então, Nossa, então é de Deus, é, Deus. o São Paulo eu vejo como um time mais semelhante a temporadas passadas do Inter. Eu acho que ele tá mais nesse... Nesse processo Então ainda o Inter chega muito forte e, e a facilidade de a gente pegar um grupo mais tranquilo É justamente essa que a gente estava comentando né? Por ano passado a gente falava do Inter uh, Jogar as, as, as competições Conforme as condições se apresentavam na temporada né? Conforme a gente Tinha os enfrentamentos mais interessantes etc e, e esse, essa fase de grupo sendo mais enxuta, né sendo mais direta, né, os jogos mais rápidos e a gente podendo também ter adversários mais fracos, podem nos dar uma tranquilidade muito maior, né? A gente não, não vai precisar poupar tantos jogadores, daqui a pouco decide mais cedo a classificação e pode conseguir resultados melhores nas outras competições.
1: É, até porque tem a final do Galvichão agora, né que vai ser nessa, nessa virada de mesa aí. E eu acho bem importante a gente vencer esse Galvichão comemorar um título em cima do rival, assim, tá na hora, tá na hora. Tá engasgado, eu acho que... Tá, é esse momento. Tem que ganhar esse ganchão pra ganhar confiança para jogar essas copas, assim. O Brasileirão, eu não acredito que a gente vai ter fôlego pra disputar o título. Mas, claro, a gente vai... Espera que o Inter comece bem, né? Tem gente aí que, já que não vai jogar Libertadores, estão falando que vão jogar o Brasileiro agora, né? Como se nos outros não tivesse jogado. Então, isso aí também não me preocupa. Eu acho que o Brasileiro vai... Vai ficar com o Flamengo, Palmeiras ali, talvez o Galo, algum outro time. Mas tirando isso, a gente não vai ter muito o que se preocupar com o Brasileiro. é porque é um festival de vagas também. É um ano para Copas. É um ano para Libertadores e para Copa do Brasil. E igual é um ao chão, né? Esse é
2: o meu plano para esse ano. É, e o que, eu, o que eu gostei desse calendário é que a gente tem agora seis semanas de direto, né? Direto Libertadores e a Sul-Americana, né? Para quem tá disputando. E a Copa do Brasil é depois, né, de sair. Então vai ser Copa atrás de Copa, assim. Então vai Sim, ser, vai. vão ser semanas, assim, decisivas, né? Cada semana vai ter decisão. E daqui a pouco a gente já sabe qual adversário a gente vai ter na Copa do Brasil. Então pode ser de novo um caminho acessível que a gente não soube aproveitar na temporada passada. Então a gente tem que levar. Eu quero muito esse negócio assim, de seriedade, né, cara. Tá? Seriedade por parte do, da direção por parte dos jogadores, de encarar diferente as competições, porque não dá para ficar mais batendo na trave. É claro que não é obrigação do Inter ganhar título, mas até porque os times mais ricos não, a gente não chega nem perto, a gente é um time que deve ainda, né mas é um, é um time que pode bater de frente com qualquer time, porque... A gente trouxe um cara aí qualificado e a gente tá reforçando o elenco também com os jogadores que estão lesionados. Agora a gente tá trazendo o Então, tem que aproveitar a, a, as chaves que, que a gente caiu tanto na Libertadores quanto a Copa do Brasil depois, porque a gente viu um, um exemplo né, do nosso rival que chegou na final sem jogar o ano inteiro bem. Então é levar do jeito diferente esse ano essas essas copas, né?
1: Lembrando que esse ano, os times da Libertadores não entram nas oitavas da Copa do Brasil, entram ah, numa é. fase anterior às oitavas, que seria a 16 avos, né? nome horrível, mas esse é o nome que tem. E vale lembrar que várias zebras aí é, já aconteceram na classificação dos times que vão enfrentar os grandes da Libertadores, por exemplo, o grandioso Botafogo, né? Que já caiu fora né, é o nessa Botafogo fase.
2: É, então. de grande é só o Botafogo, né? De grande mesmo. Gra é, grande, da, grande assim. Da Série A, hoje eu vi que o Cuiabá caiu e o Juventude caiu na semana passada, né? É, então, é verdade. Então, não pode dar mole, né, cara? A gente já viu vários exemplos aí, né? O Corinthians foi pro pênalti também, né? É, foi pro pênaltis com um time com cinco anos de, de existência. Tá louco. Mas o Cruzeiro passou, né? Então... É, mas o é, ano passado é, a, gente... a gente viu o Galo caindo para afogados.
0: exatamente é isso que eu ia comentar. É, exatamente isso. Então tem que, ter, tem que ter um certo cuidado. A gente sabe que o Inter... Uh, por exemplo, o Inter foi desclassificado por vitória, se eu não me engano, na Copa do Brasil alguns anos atrás, né? E... e tem que ter alguns cuidados, mas... Mas eu... eu agora essa semana foi uma semana que eu não comentei no início do programa, parecia que né, acontecia muita coisa, mas aconteceu muita coisa, né? Você desenhou muita coisa interessante por interface temporada, uh, falando da, da chegada do Tyson, de, de, dessa movimentação da eliminação do Grêmio tão precocemente da Libertadores e da própria demissão do Renato, né? Que a gente não pode esquecer disso, que aconteceu no dia de hoje. Até eu tinha visto uma notícia no, no início, né? Que é uh, breaking news, né? Muito obrigado. Renato se... se... Se reúne com a diretoria do Grêmio e demite todos os dirigentes, né? É essa a notícia, né? Na hora da demissão do, Ronaldo, do Renato, no caso, mas enfim. É... Mas é, E também falando sobre a atuação do Inter, né? A atuação do Inter ontem contra o Aimoré mesmo, com, num, num gramado ruim, né? Um gramado alto. Pasca, o chão. É triste, né? A Real é que é triste tá legal o chão. Foi um jogo que a gente conseguiu criar muito, né? Um jogo que a gente fez seis gols e... e... E já foi bem interessante que a gente vê que é onde o Inter tem mais dificuldade que é nesse setor de criação e vai tentando achar novas soluções, como o Patrick pela direita, para fazer esse corte bater para dentro, o Palacios começando como titular e etc.
1: É, eu gostei do Patrick, achei que ele participou mais do jogo, o que é importante porque ele é um cara que tem que estar participando. O Palacios ele me pareceu um cara né, com uma boa capacidade de passe, de visão de jogo, de participação ali até pelo meio. Daqui a pouco ele é um cara que pode até jogar pelo meio, nem né? um tanto pelo lado. E o Galhardo, né? Que voltou só o tempo de CUD. Ontem ele fez uma partida de nível da época do CUD, né? Participando, brigando, definindo as jogadas. Eu acho que num time que propõe o jogo pelo chão, que gosta desse tipo de jogo, jogou mais apoiado. Eu acho que ele do nosso Camisa 9 é o que melhor encaixa. Porque ele combina jogadas bem com os jogadores que vêm detrás. Ele pressiona bem os zagueiros e ele define muito bem na cara do gol. Então, eu gostei muito do estilo de jogo dele. O Yuri é um cara mais de explosão. Né? Deu muito certo no esquema do Abel. Talvez o Yuri pudesse dar certo nesse esquema jogando pelo lado. É uma coisa que eu quero muito ver. E ontem até ele jogou pelo lado, depois quando o Guerreiro entrou. Mas eu queria ver ele mais jogando pelo lado. O Guerreiro é mais pesado. Então, realmente, nesse esquema ele precisa participar mais. Talvez seja um ano que o Guerreiro se reserva, né? Vamos ver aí como é que vai ser durante o
2: ano, mas talvez seja. aí é, eu curti bastante a, a escavação. E até já tinha falado, né? Da, eu gostei bastante do que o Miguel falou depois na coletiva. E curti bastante o jeito que, que o Inter utilizou ali os atacantes, principalmente no segundo tempo. Eles estavam com mais liberdade, né? Estavam mais solto. O Patrick fez boas jogadas para o lado direito, era, era algo que eu era meio contra assim, né? o Patrick como ponta e ainda mais pelo lado trocado mas ele até criou algumas chances né levando essa bola pro meio, e batendo até o gol do deitor sai depois de um rebote do chute dele então é um cara que, que apareceu melhor né porque a gente vinha criticando o Patrick nos últimos jogos e nessa, nessa partida contra o ele foi bem, né cara, não tem nem que reclamar e o Palácios é, é um cara que, a partir do momento que, que for se soltando, vai acrescentar mais ainda, né? Porque deu para ver que ele tem bastante iniciativa, qualidade, né? No passe, na, na profundidade ali, né? Então, eu acho que o Inter foi bem, principalmente do meio para frente, que era é onde a gente estava cobrando, né? Que faltou essa iniciativa, principalmente no grenal. Então, eu espero que continue. Essa, essa iniciativa deles nos, nos próximos jogos, que são mais grandes, né? Pegar um, um Olímpia e.. de ideia é diferente, de pegar um Armoré, né, cara? Então espero que continue essa.. Não esse rodízio, mas essa troca que eles fazem ali entre eles no setor de, de ataque. Eu achei interessante. Gostei bastante depois quando o Yuri entrou também. O Caio. Pô, a gente tem o Caio ainda, velho. É, o
0: Inter tem boas opções, velho. Tô animado, confesso. E ontem a gente conseguiu ver um encaixe um pouco melhor desse sistema, né, dessas peças e desse sistema que a gente tava comentando também nos últimos programas, que ainda tava faltando um pouco. Então, por exemplo, um Palácio, a gente vê que é um cara que é essencial, que vai se demonstrando um pouco mais encaixado no time, vai se acostumando um pouco mais com a equipe, e que com o tempo... E com a chegada do Tyson agora, que tem tudo para ocupar esse, essa posição pela esquerda, também já mata muito dessa charada, né? Mas, ao mesmo tempo, também a gente tem boas opções para a temporada que é longa, ainda mais considerando que o Inter tem condições de chegar forte em todas as competições, ainda mais a forma que vem se desenhando tudo, né? Ainda mais depois esse sorteio da Libertadores, etc. Quem a gente sabe que na própria Copa do Brasil, provavelmente, a gente só vai pegar uma equipe forte pelas partes de final, talvez só na semi. Então, é, isso, é, isso acaba sendo interessante, né?
1: É, eu acho que a notícia ruim, talvez, de ontem, foi o Praxedes. O Praxedes, ele é um jogador que participa bastante do jogo, na, aquela faixa do campo ali é muito importante pro sistema do Ramírez, mas eu acho que o Praxedes, ele não tá ainda bem adaptado, ele precisa de um ritmo mais forte pra fazer aquela função. Ele precisa ser um jogador de maior de caridade pra jogar ali, né? Infiltrar os espaços, definir as jogadas, dar o último passo... E ele não, ele não tá muito ligado nisso aí, vários contra-ataques ali que ele puxou com, com uma certa lentidão, assim, é, não sei, eu vejo ele talvez jogando mais atrás, né, eu queria ver ele como 5, jogando de camisa 5, abrindo no meio de campo, e não como meia ali, porque como meia ele parece estar tá tendo alguma dificuldade, né.
2: Confesso assim que eu gostei da partida do, do Praxedes, assim, no primeiro tempo mais, assim, eu, eu, eu acho que ele entrou bastante na área. Até a jogada do pênalti, né? Foi com ele ali. Ele, tava, ele sempre faz essas infiltração dentro da área. Eu, achei, eu gostei dele, cara. Mas eu, eu acho que é válido assim, também testar ele em outra posição. Até porque daqui a pouco entra o Tyson no time a gente não sabe, né? Aonde que o Tyson vai jogar. Se é na esquerda. Se vai ser atrás dos atacantes. E daqui a pouco tu pode jogar com Prachets e Tyson, né? Então... Eu acho válido é. pegar e testar, né? Mas fica faceiro, né? <risos> fica bem faceiro. Não, mas tá valendo. <risos> tá
1: valendo. É, é tipo, eu, tento,
2: eu, tento, eu, me, eu me baseio bastante, assim, no, na equipe do Del Valle, né? Que teve camisa assim, que é um cara, tu vê que sabe marcar, né? Não é um cara faceiro, mas ele sabe tocar a bola. É como se fosse um lindoso bom. Né? Tipo, sabe fazer a jogada correr, né? abrir as jogadas e quando ele tem que ficar, ele fica. Eu, eu consigo ver, assim, essa função hoje, um cara parecido, assim, seria o Johnny, cara, que é, um, que é um guri que ele sabe chegar na frente, tem qualidade no passe e ele sabe marcar. Então eu queria ver bastante o Johnny também, A vi que é um cara que não foi testado ainda com o Miguel, né, ele só jogou antes e
0: depois foi pra seleção, né.
2: É, é, o Johnny é um cara verdade. que ainda
0: teve poucas oportunidades, né? Se a gente parar pra pensar, aí é um cara que a gente já comentou em outros momentos que ele é interessante não só pela questão da, de jogar, mas também pela questão mercadológica do clube, né? É importante também pensar nesse, nesse cenário. E ontem também a gente teve um detalhe interessante, que eu acredito que muitas pessoas, uma parte da torcida do Inter queria ver esse teste, que foi o, o Rodrigo Dourado na zaga, né? Queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso também.
1: Cara, eu gostei, eu gosto do Dora. Eu acho que o Dora tem qualidade pra jogar. Ele já mostrou isso no granal. Que pra mim ele fez tudo que o volante tem que fazer no Grenal, Ele fez. Né? Foi dar ali vazão pra saída de bola do time. Eu gostei dele na zaga. Talvez ele, o Cristo, possa ser uma opção daqui pra frente. O problema mesmo é essa posição do volante aí, né? Porque se ele jogar na zaga, quem é que vai jogar de volante? Lindoso não dá, convenhamos. Não então, tem como. Não tem como. E aí, né, complicado, sim, talvez o Inter tenha que buscar esse jogador, eu gostei dele na zaga, talvez o Inter tenha que buscar um zagueiro também, porque... eu até gosto do Gabriel, o Lucas Ribeiro já não passa pra segurança, é complicado, essa parte do campo aí, o Inter é tem estranho, que estar... Tá... É estranho,
2: né, cara, é estranho que nem tu fala, mas... bah, a gente aqui, a maioria, a maioria não, hein? a gente curte mais o Zé Gabriel do que o Lucas Ribeiro, né mas se a gente for perguntar pra maioria da torcida é o contrário, né, os caras gostam do Lucas Ribeiro até, eles acham um bom jogador, é. e só que eu, eu acho que o Inter devia buscar um cara ali de, se, não, se o Johnny não der certo eu queria que o Inter buscasse alguém, sabe porque a gente já viu que o Dourado tem um pouco de dificuldade apesar de ser bom jogador, não, ninguém é louco de falar que não mas o Windows 12 é um cara que tá para ser descartado do de elenco, né não tem como ele fazer aquela função não, não ali e o Nonato eu não sei se faria também aquela função, então daqui a pouco eu acho que é melhor buscar um cara desse, desse nível que, que saiba sair jogando ali, porque hoje até não funciona muito bem, mas o Diego ele faz o primeiro volante hoje no Flamengo né então é um cara já mais uh, qualificado né, para abrir a jogada só que ele não marca tanto mas e, apesar que ele aprendeu a marcar melhor agora, é um cara que não marca tanto, né? Então tem que ver como é que o Inter vai fazer, se vai buscar um cara só em, com a qualidade de passe, ou, ou se vai buscar um cara que saiba sair jogando e também um cara que, que faça esse enfrentamento, né?
1: É, esse sistema é, uma é defensivo.
2: Função. Pode falar, pode falar. Pode falar, pode, pode falar.
1: É, esse sistema defensivo aí preocupa um pouco, assim. Até se a gente for ver ontem o jogo do Del Valle mesmo, o Grêmio teve várias chances de, de, de definir as jogadas de frente com o goleiro. Então é um esquema Sim. um pouco vulnerável, assim. Esse, esse jogador é muito importante que ele que ele tem uma capacidade de combate considerável, né? E os zagueiros também. Então, isso aí me preocupa um pouco. Até se a gente pegar a estatística do Miguel Ángel mesmo, os times dele costumam levar bastante gol. Então... Talvez o Dourado seja o cara pra jogar ali, mas. Eu não sei. Eu, sinceramente, vendo o time jogar. Eu gostaria de ver o Edenilson jogando ali também. Ah, vai Sim. ficar parceiro. Vai. Eu, eu vi gente falando assim, ah, porque aí vai matar a principal capacidade do Edenilson. Sim, porque o Edenilson com a principal capacidade dele nós ganhamos tudo. <risos> né? então, não me adianta nada, tá o Edenilson estar tá na melhor fase dele <risos> e o time não tá.
2: Entendeu? Então Sim, se cara. Uma... É a mesma coisa do Patrick, né?
1: Claro, então assim, se for para minar a capacidade de um ou dois jogadores, mas pro o time fluir melhor, então o um que seja. Né? É. E eu, eu acho que o Edenilson poderia funcionar ali. É,
2: cara, eu o primeiro jogo do Miguel né, foi com o, de, o Edenilson abrindo né, o meio campo, e eu curti, mas eu, eu vi muito a, a opinião do, da mídia mesmo, dizendo que não, que ele foi mal, que o Inter não, não conseguiu jogar, que... E faltou essa parte, né, do Edenilson estar tá, tá lá na, na frente, entrando na área, mas cara, daqui a pouco a gente vai ter reforço aí, principalmente do Tyson, e, e depois e agora a gente encontrou o Mauri também, que voltou, né, a ser relacionado a jogar, tem ainda o Posquilha para jogar depois, daqui a pouco se tu abre um meio campo com o Edenilson, que é muito qualificado tu vai ter opção ali na frente pra fazer essa função cara. não vai ficar devendo em nada em nada pra mim, assim, porque até esses caras eles batem mais a gol do que o Edenilson o Edenilson, a gente sabe que ele
0: sim. vem fazendo bastante gol, mas não é um definidor ah, de sim. sim, sim e a gente tem também tem que pensar que agora a nossa criação vai mudar completamente de patamar, né? O que que vai Sim. ser um Edenilson jogando com o Tyson, né? Ah, o que, que vai ser um Prachete jogando junto com o Tyson? É outro time, é outro time. Então daqui a pouco a gente talvez nem precise de um volante que faça uma série de bola tão boa. O Tyson um vai ser o nosso o Neymar, Neymar mais... pai. O, o Tyson tá tá... vai ser é... nosso Neymar aqui. <risos> Calma, Porque... <minha> vai <risos> Mas, eu, eu, eu consigo visualizar um time encaixado onde talvez o, o sistema não precisa rodar tanto a bola lá atrás, né? pode ser feita uma adaptação isso pode funcionar muito bem até porque a gente viu ontem mesmo o dependente Del Valle, o melhor jogador da partida foi o Ortiz, né? que é um cara que também caía pela esquerda, é um cara que fez um gol entrando pela esquerda no, na defesa do Grêmio e é, um, e é um sistema semelhante, porque a gente não pode esquecer né? esse time do Del Valle ele foi montado pelo, pelo, pelo Miguel Angel e foi o mesmo time que eliminou o Grêmio então a torcida do Inter tem que ter um pouquinho de calma né tem então, um pouquinho de calma pra ver se esse time não vai jogar. Exatamente. Tem em
1: mosquilha ainda, né? Tem mosquilha ainda, não, não esqueçamos. Sim,
2: o cara hum, deixa time de fora
1: da área. Então assim, por isso que eu digo, daqui a pouco tem muitas opções ali para os joga, jogadores do ataque e o Edenilson recuando pode ser interessante. Ele com campo pra, pra jogar, com campo pra sair, pra, pra né, fazer aquela saída de bola e tal.
0: Nossa então, Rangues.
1: É, nós falamos antes. Então... E tem aquela é. coisa, né? A gente tá com vários jogadores e o... a informação que a gente teve essa semana é que o treinador Abel Ferreira pediu o Patrick no Palmeiras, né? É. Negócio aí que daqui a pouco. Assim, eu não gostaria de reforçar um grande candidato, mas o Inter tem vários jogadores. Então eu Olha, penso assim.
0: Uma troca. Uma troca. Vamos conversar,
1: né? Vamos conversar.
0: É, mas uma troca Complicado. daqui a pouco seria interessante.
2: Complicado. Acho que a torcida não ia comprar muito bem isso aí.
1: Cara, tem que o, o Twitter não é parâmetro, né? Mas no Twitter tava bem dividido, assim.
2: É, a gente tem que analisar muito bem isso aí, né? Porque. Daqui a pouco. O, o, os jogadores que tem lá e eles querem trocar não, não, não acrescentem nada, sabe? Aí não me adianta. Zagueiro Luan! Deus <risos> do Ah, sabe sair jogando. Sabe sair jogando. Aí jogou. a gente virava
1: piada, né? Aí a gente
2: virava piada. Claro, ah, Luan sabe sair
1: jogando. Só é, vou né. deixar no ar. Luan sabe sair
2: jogando. O do Corinthians? Tá louco.
0: <risos> Mas você é contratado <risos> pra jogar São americano agora, né? Experiência <risos> contra o Danos Ah, é
1: verdade, é verdade. A volta do ídolo.
0: É, claro viu ah, é. sempre aparece É, mas é, é, Assim, é, essa partida contra o Imoré Agora a gente viu que foi, foi Agora a partida da Libertadores é que dia A partida contra o Always Ready Terça-feira Terça-feira já, então Menos de uma semana pra gente estrear na Libertadores e eu tô curioso, cara eu Tô curioso pra ver qual vai ser o time que vai ser titular Porque eu acho que teve uma declaração do Ramiro falando Que o time que entrou ontem, a é princípio, seria o titular nessa estreia, né? É. Então, um time Com Patrick Palacios e Galhardo na frente Vocês acham que ele vai ter essa equipe mesmo?
1: Eu acho que dia é que sim Eu acho que dia é que sim Porque é... Eu acho que esse é o time dele Por enquanto Sabe? Talvez o Yuri no lugar do Galhardo Mas eu acho que pro, pro jogo contra o Contra o Glorioso sempre pronto, ele vai com o Galhardo na frente. Então eu acho que vai ser esse o time.
0: E acho que a gente vai ganhar. Com esse time. Não, é bem possível. É bem, bem, bem viável assim a visualizar essa vitória, né? Agora só uma coisa,
1: Ayrton, eu gostaria muito que a gente ganhasse na terça com o gol da abertura sendo marcado pelo mesmo cara que marcou o gol da abertura ontem, né? Nosso lateral direito.
0: <risos> ah, seria que interessante verdade. um golaço, né? Aliás, vocês viram o vídeo do, da, da entrevista do Galhardo junto com, com o Heitor, pós jogo ali, falando sobre qual o gol foi mais bonito? E eles fizeram uma, uma entrevista em conjunto e daí o Heitor falando, nah, só um pouquinho, né? De fora da, da área, padrinho, fora da área. Deu de o Galhardo meteu um gordinho fenomenal nele, né? E só falou assim, vou dizer que foi o dele, né? Já que ele nunca faz, tá emocionado, né? Vou dizer que foi o dele. <risos>
2: tá cara eu espero que eu espero que se repita essa cena aí espero que se repita essa cena aí do Heitorzinho guardando um, uma caixa né e no é o passado, famoso rodrigo quando né? na
0: missão e o famoso histórico né 2006 2010 tá aí para provar né é, sim, cara sim, não sim. é
1: por nada mas o Heitor tem cara que vai fazer
0: esse gol pra fazer uma bucha falando em lateral eu queria mandar um abraço pro o querido Ney para o nosso querido lateral Ney fã do nosso lateral o Ney que até foi comentou acho num, num, não lembro qual desses portais aí falou que com a chegada do Tyson o, até o Ney ficou apavorado Bah, voltou o homem mesmo
2: <risos>
0: verdade lateral <risos> Ney um abraço pro Ney e cara o, o, outro detalhe também que é interessante a gente falar né sobre esse time do Inter é é que ontem a gente ontem a gente teve teve eu acho que o, o filho do Patrick tava de aniversário ontem eu fiquei, fiquei sabendo de alguma coisa é. assim porque eu acho Ô, que a única coisa que a gente pode pode falar dessa partida num ponto um pouco mais negativo é de novo essa história de rodízio na hora de bater o pênalti né Queria entender o porquê disso novamente sendo que o Galhardo já tinha guardado o primeiro gol e o Patrick vai lá me bate o segundo e, e perde né sendo que a gente tinha Antes tinha Denilson em campo e o próprio Galhado foi o batedor oficial na, na era Cudê né, do Inter. E ele entendeu por que isso pode acontecer, porque a gente já viu em outros momentos, quem não lembra do Damião, quem quem não né? Aquele pênalti que o Damião perde lá em 2018 ainda e que prejudicou o Inter, que a gente sabe que às vezes pode tirar pontos importantes da temporada, ainda mais um pontos corridos, né?
1: E o Patrick que nunca mais me invente de bater pênalti, né? E pra perder, pênalti é com ele, né? Patrick sempre bate mal o pênalti. Já perdeu em decisões de, 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 de pênalti contra o Palmeiras na Copa do Brasil 2019. Então, Patrick, pênalti não é contigo, cara. Não, não inventa, sabe? Ontem era não, pro Galhardo bater, Denilson. Esses são nossos batedores, né? Não gostei também.
2: É, os caras estavam emocionados, né, cara? O Inter tava ganhando por 3 a 0 já. E ele quis inventar para ter o pênalti, tá certo? Que... que era um jogo mesmo, tipo, né, fácil, né? Só nada, que a seriedade ali tem que ser mantida, né? Não tem é. como tu ficar revezando quem vai bater e até porque no momento decisivo quem vai bater é o melhor, e o Patrick não é o melhor, cara não é o melhor batedor. Eu acho que se, se botar o, o Omba bater, vai bater igual o Patrick. O Patrick sempre bateu mal os pênaltis, tá? Sempre bateu mal. Esse que tu citou aí só foi um, porque teve outro, certeza. Eu é. lembro do Patrick batendo sempre mal. E nunca guardou pênalti. Então, tem que parar com essa frescura aí. Se fosse, se fosse o. Ah, o Yuri entrou e bateu. O Edenilson pegar a bola e bater.
0: É muito diferente do Patrick, que nunca bateu um pênalti, né, cara? É, exatamente. o Patrick é até é um cara, assim, que... Uh, não vou dizer que ele tem dificuldade na finalização, mas a finalização não é o fator exímio dele, assim, né? Não é o é. um fator mais é. forte dele, então...
2: Ele não tem categoria, tem
0: um né? Exato. Eu até... É. O Patrick até, até tem uma característica que às vezes me irrita, que ele demora muito a bater a gol, né? Às vezes ele tem o, o campo meio Sim. livre, ele demora a armar o chute. Então, claro, é uma coisa diferente em relação ao pênalti, mas eu acho que é um, é um ponto que vale a pena ressaltar. Mas é, é algo que a gente tem que estar atento à temporada, né? Porque a gente viu que, por exemplo, quando o Inter teve momentos decisivos, decisivos na questão de penalidade, o Edenilson conseguiu ser consistente na, na, no aproveitamento dele. Mas é algo que não pode ficar rodando de mão em mão de acordo com o jogo, né? Tem que ter um batedor oficial e ele resolveu o problema. Sim, tá bom, não tem porquê, não tem porquê. E agora também se encaminhando para essa fase final do gauchão, a expectativa de vocês, o que, que vocês acham desse gauchão, o que, que pode vir acontecendo, ainda mais considerando que agora o Grêmio vai ter que começar um trabalho basicamente do zero, né? Mudança de comando técnico, alguns jogadores, jogadores saindo, como o PP, alguns jogadores já em final de carreira, o próprio Maicon expulso na partida de ontem, né? Abraço para o Maicon. Então, é uma equipe que Olá, também Deus vem Sato. desmantelada para ver... É uma equipe que vem desmantelada para essa fase final aí do Gauchão, né? Um time que vai ter que finalizar um ciclo e iniciar outro.
1: Eu gostaria de, dada a oportunidade, de lançar uma campanha aqui pro nosso co-irmão, né? A gente quer o bem do co-irmão. A gente vive na, na mesma aldeia, né? Então eu queria lançar uma, uma hashtag aqui, né? E a hashtag é o seguinte. Contratem o papito. Homem em Grenal, <risos> conhece a aldeia. <risos> Moderno, entendeu? Um jogo treino intenso. Cara, papito no Grêmio já. Essa é a campanha que eu faço. Eu, 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 eu queria muito ver isso. Muito, muito. Papito no Grêmio. Agora, só porque o, o Aiton comentou, a minha expectativa é, é só matar eles. É matar eles assim nessa final aí. Dois jogos na final e ser campeão em cima deles. É só isso que eu quero. Aí não interessa se vai estar jogando bem ou não tem que ganhar desses, ganhar desses na final, é isso aí.
2: Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, que o Grêmio vem passando, porque as críticas todo mundo sabia, né, quem quem é daqui, né, do do Rio Grande do Sul, lá a gente sabe que o Grêmio vem passando nesses últimos tempos, né, e não não foi a gente se arria, mas não foi surpresa para ninguém o Grêmio ter caído, né, nessa não. nessa pré Libertadores do jeito que vinha jogando e pegou um time qualificado e caiu, simples. Que nem perdeu a Copa do Brasil, que nem caiu pro Santos. Tipo, a gente era um, era um negócio esperado. E todo mundo sabe dos problemas do meio do campo do Grêmio, da falta de treino que o Renato não dava. Enfim, muita gente critica não só o Maicon, pelo que ele fez ontem no jogo, mas também o Mateuzinho, que não veio jogando nada. Então, tipo, são vários jogadores ali do Grêmio que já perderam esse... Onde a tal que tinha com o torcedor, né? E o Mateuzinho era o novo Arthur. O Maicon era o, o capitão, né? O Demi jogava diferente quando ele tava em campo. O Jean-Pierre era o, o 10, né? Então muita gente já perdeu moral. Até o Ferreirinha foi muito criticado depois de ontem. O Alisson, a torcida não aguenta mais, então tem que aproveitar esse momento que eles estão vivendo. E ainda vão iniciar agora. Um, um, um novo ciclo a gente não sabe que, qual vai ser o treinador mas a gente já imagina né, que seja o Thiago Nunes porque é, o Grêmio é previsível, essa direção do Grêmio é previsível e, e acredito que eles vão contratar o Thiago Nunes a não ser que dê uma loucura no Romildo mas é isso, cara eu espero que o Inter aproveite e ganhe a final se for deles, melhor ainda mas eu quero inicia essa temporada com, com a Taça do Galchão Porque vai dar mais moral ainda Justamente porque a gente vai estar disputando Uma Libertadores, né? Vai ser no meio Ali das, do, das, da fase Inicial, então seria Muito importante, né? Começar
0: Já uma temporada com um título que já Não vem há quatro anos, né, cara? Sim, exatamente, tem todo esse fator tempo, né, e até falando um pouco sobre a classificação no momento do chão no momento Inter em primeiro lugar, Grêmio em segundo, Ipiranga e Caxias, né, então o enfrentamento seria o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro, é isso? isso? Isso, Então no momento Inter pegando Caxias e o Grêmio ainda enfrenta o Ipiranga, né, só que o Grêmio no caso ainda pode passar o Inter, o Grêmio tem dois jogos a menos, ainda na competição poderia passar o Inter com, com estando três pontos atrás, né. Mas acredito que a gente, a gente viu uma diferença grande, né? Nesse, nessa temporada do Gaúchê entre os times da capital e os times do interior. Não teve nenhum time do interior que, que até o um momento surpreendeu muito, como foi o Caxias como ano passado. Então acredito que, que não vai fugir muito dessa do Pogrenal, realmente, essa final, né? É muito difícil, né? E a, a, a final ela tá marcada para qual dia? Você sabe me dizer? Ah, teria, teria que olhar aqui, mas. não deve Tem, ser muito difícil.
1: Deixa eu
0: ver, sim. 23 de maio. Finaliza no dia 23 de maio o final do Gauchão Exato. Mas é final assim. de é, é jogo. Mês, único? Então. Final de é jogo não, único. Não, acho que não. Acho que não. É, não então deve ter alguma, alguma diferença aí nesse, nesse detalhe do, dos jogos, né? Mas enfim, né? Vai ser um mês movimentado, agora um mês de, de início da Libertadores, vários jogos em sequência, uma possível final de Gauchão uma chegada do Tyson... A, a expectativa é que ele já consiga ser inscrito para a própria Libertadores, né? Se conseguir ser Isso. feito essa, esse trâmite rápido dos documentos. Sim, Acredito sim. que é até a sábado a inscrição para a Libertadores, né? Esse sábado.
2: Eu tava vendo aqui um, uma reportagem que saiu agora há pouco. o Ele não precisa estar tá regulamentado no BID para jogar Libertadores. O Inter precisa é. iniciar essa, essa, essa documentação para pra CBF, né? Porque a gente sabe que o vídeo é demorado, né? Só que a Sim. Comebola não exige que o cara esteja, tipo, regularizado no nacional, mas que tenha a documentação, então provavelmente o tá, Tais vai estar inscrito mesmo que não esteja o nome dele no vídeo, porque o, o, o processo lá é burocrático, né? Sempre demora mais do que a gente acha, então... Mas amanhã já vai ser anunciado, né? Então uhum. a gente já vai tentar isso aí, provavelmente... Inter e Deportivo Táchira no Beira Rio, eu já posso
0: jogar, né? É, seria uma estreia magnífica, né? Ainda na, na própria ah, Libertadores, tá já conseguindo uh, engatar uma competição tão grande logo assim. E também brasileiro, né? Daqui a pouco também já tem brasileiro. E realmente é. iniciando de fato essa temporada 2021, de uma forma bem promissora.
1: Uh, a, a sequência do Índia na Libertadores é Always Ready fora, depois Olimpia em casa, se não me engano, é isso?
2: Isso, é. Eu são dois jogos ganhar. em casa, em sequência, e é, Always fora, Táchira no dia 27, e no dia 4, Olímpia. Aí depois dia 11, Tátira fora, 18, Olimpia fora, e fecha contra o Always no dia 25 em casa.
0: Uma sequência tranquila. Uma bela sequência, né? Uma bela sequência. Uma sequência bem é, com Bem, bem, bem boa a sequência mesmo. Né? São é um jogo fora contra
2: o Alves, né, a estreia e depois dois jogos em casa, né? Se tu Já vem com a vitória da Bolívia. É a obrigação é fechar com nove pontos o turno, né? Sim.
0: É isso que espero é importante é que eu com uma vitória. Muito. sim. sim. Muito importante. Porque, daí em três semanas, a gente já basicamente mata a charada e pode focar ainda nas outras competições, né? Isso seria bem importante para o ter um pouco de mais tranquilidade. E, e a gente sabe que a gente precisa de mais tranquilidade para o Miguel Anja, né? Sim, 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 com Mas é isso aí, Vocês querem falar alguma, mais alguma coisa sobre essa semana que aconteceu tudo isso, todo o sorteio da Libertadores, a definição dos grupos? O nosso co-irmão. Uh, vem forte para sua americana agora, né? Muito importante. Um abraço pro Renato, um abraço para toda a diretoria do Grêmio, né, que fez a renovação antes de tudo isso ser definido. E lembrando, ah, importante lembrar, né? O Grêmio poderia ter classificado diretamente para Libertadores e um dos jogos que prejudicou foi justamente contra o Flamengo ano passado, né?
2: Então, é verdade. É verdade. Né?
0: Esse tem esse detalhezinho aí, né? Porque teve gente que comemorou quando entregaram o resultado na época. Queria mandar um abraço especial pra essa gurizada aí. Eu queria lembrar
1: uma coisa pro torcedor colorado aí, que nessa fase de grupos da, da Sul-Americana, aí, né? Quarto, uh, quatro times em cada grupo, só se classifica um. Vou deixar é. a informação no ar. Só se classifica um, hein? Cada grupo só um.
2: É... <risos>
0: tem, tem mais esse ainda, né? Ah, esse le isso.
2: lembrando que a Sul-Americana tem que assinar né, o pacote da Comebol, né? Não passa na, nos canais fechados, né? Passa <risos> só na Comebol TV. <risos> mas... Então, pra, pra gurizada aí, né? Quer ver a Sul-Americana só assinando a Comebol TV?
0: Tem um amigo nosso que vai ter que assinar, né? Um amigo nosso Alguns... aí que a gente é, já trocou que uma mano. ideia, e vai. Ter... Tem um amigo nosso aí que vai ter que assinar.
2: Mas é, é isso é aí, coisado.
0: Vocês querem falar mais alguma coisa sobre essa semana, sobre tudo que aconteceu aí nesse, nesses últimos 7, 10 dias aí que acabou sendo mais movimentado? Ou a gente já pode ir dando os finalmente aí pra esse programa? Ah,
2: é isso aí, é isso
0: aí mesmo. É isso
2: aí. Esperar Achou? que a próxima rodada a gente venha aqui falar da vitória, né? Falar da vitória do ah, Inter. Ah, sem dúvida. Always
0: ready. Está importante. Entendi sem dúvida, sem dúvida, isso seria essencial para a gente já começar tranquilo, né? A gente sabe que a zebra é sempre ela é muito turbulenta não só pelo resultado, mas também pelo fator aldeia. Então, ainda mais com tudo que a gente está vendo aqui acontecendo, a gente a gente sabe como é que funcionam as coisas. Mas é segurizada, vamos, vamos aguardar agora a estreia na Libertadores, vamos aguardar os próximos jogos, uma semana movimentada, aguardar a chegada do, do, do Tyson, estou muito ansioso pela, pela chegada dele, pela estreia dele, e ficar de olho né, nesse início da temporada, porque é, se torna promissora essa temporada 2021, com a chegada do Tyson, acho que a gente sobe um degrau e, e entra de vez nessa disputa de uma forma mais mais franca, né, contra esses times que são... Os bichos papões aí da, da América do Sul e da própria, do próprio Brasil, querendo ou não. O Palmeiras e o Flamengo né também fizeram essa decisão da Supercopa aí e mostraram um pouco disso. Então, chegar mais forte para essa temporada. Gruzada valeu mais uma vez aí pela gravação. Um forte abraço para vocês. E lembrando para o nosso ouvinte nos seguindo nas nossas redes sociais, né nosso arroba colorado1909, André no começo André no final, Instagram, Facebook e Twitter. E também no Spotify aqui toda semana, a gente falando do Inter e passando a régua sobre tudo que acontece com a gente também dando risada do Grêmio, né? Porque é aquilo que falam todos os dias. É isso aí, gurizada. Um <risos> forte abraço e vamos, Inter!